0: 鸟语共生，倾听台湾。
1: 大家好，欢迎来到 IC 之音 FM 九七点五，收听岛屿共生，倾听台湾。我是袁长杰。我们的节目是在每个礼拜三上午七点半首播。除了频道之外，你在 Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 也都听得到。如果你是使用这些平台聆听的话，请记得订阅节目哦。你知道世界穿山甲日吗？世界穿山甲日是由国际爱护动物基金会所发起的一个节日，希望透过这个节日让大家能够注意到穿山甲遭遇到哪一些生存的困境，并且呢呼吁大家停止捕抓猎杀穿山甲。世界穿山甲日是在每年二月份的第三个礼拜六，今年呢就是落在上礼拜六二月十九号。所以从今天开始，我们就一连两个礼拜带大家一起来关心穿山甲。近年台湾从北到南都有不少穿山甲受伤的记录，这些受伤的穿山甲被人发现之后，就可能会送往野生动物救伤中心。如果伤势没有很严重，治疗顺利的话，哎，就可以野放回山林，让他们可以自由自在的生活。但你有没有想过？这一些野放之后的穿山甲，过得好吗？他们是不是可以如我们想象的那么顺利的在野外继续生活呢？今天的节目，我们就带你前往到台东的池上，跟着研究人员与兽医师一起来追踪野放的穿山甲，来看看它到底过得好不好。
0: 池上快到了，低胸低杯
1: 高啊，现在呢，我们来到的是台东县池上这边的山区，在我身边的是中兴大学昆虫系的博士后研究员孙敬敏博士，博士您好
2: ，你好，常杰。
1: 今天要跟博士来追踪一只穿山甲。这只穿山甲呢，是台东野湾野生动物救援中心这边所救援野放的穿山甲。这只野放的穿山甲，它是男公的还是母的？嗯、它是公的，公的哈、哦。对对对大概年纪到现在应该是几岁
2: 它在刚救援的时候，大概是体重大概三公斤多一点点而已，所以大概两岁的个体啊。他、嗯、说前年的冬天出生的。那在去年的九月份，就是被发现有受伤、嗯。嗯，对
1: 。它、嗯、是大概在什么时候也放？
2: 呃、嗯，十月底
1: 。我们要追踪的这一只穿山甲，推估是在前年2 0 2 0年年底出生的。它在去年九月因为被狗咬伤，所以送到了野湾野生动物救伤中心来进行治疗。野湾的林宇璇兽医师就告诉我们这一只穿山甲当时的伤势
0: 。他那时候伤势最明显的是他的鳞片已经剥落了，蛮多鳞片都已经开始剥落。那時候是指
1: 尾巴的部分吗？尾
0: 巴跟腿都有，都有哦、所以它的咬伤不只有在尾巴，然后腿部分也有。那他算蛮幸运的，很及时的被民众发现。嗯對，那时候刚好有去赏鸟的民众刚好看到被狗咬，狗赶走之后，穿山甲钻进洞里。那来的时候看到尾巴，除了明明天脱落，在来就是它的尾巴有一端不太能动，哦、对，所以拍 X 光确定那里已经骨折了
1: 。尾巴有严重的骨折，那么后腿的伤势怎么样呢
0: ？哎呦，伤也是穿刺洞，然后洞也是蛮大的，但我们在评估之后它没有骨折。那如果还有机会，我们就试着再估估看
1: 。后腿因为没有骨折，所以不用动手术。但是尾巴骨折了，就必须截掉部分的尾巴
0: 。他已经算幸运，他其实截不到五公分，他其实很幸运。五公分的话，其实就只有不到一个手掌长，所以对他来说，生存的影响就是跟我们刚才说的标准不到三分之二。3, 那应该还有机会，对，就是把它截掉之后，野放看看。嗯
1: 。这一只受伤的穿山甲，在治疗一个月之后。因为整体复原情况良好，体重也回升了。虽然尾巴截掉了5公分，但是评估之后，嗯，应该是可以野放。所以就在去年10月底进行野放。而我们呢，就跟着孙敬敏博士还有林宇璇兽医师来追踪这只穿山甲的动态。要怎么追踪呢？答案就是用无线电追踪器。
2: 这个是无线电，对，这是无线电
1: ，对它的
2: 无线电发报器发出的频率，然后透过这个接收器，收出来的声音
1: 嗯，嗯，对。那它这个声音有什么意义吗？嗯
2: 、呃，就是我们通常会去听这些声音，然后借着这个天线去、嗯、去标定动物的位置。嗯、啊，这个天线它有指向性，是、嗯，对。通常你是照着朝着它的方向，会听到最大声的声音，是。所以这今天这一只穿山甲就是，目前听起来这个声音离我们还蛮近的
1: 。哦，对，这个无线电追踪器它的外观很像是一支天线，是,<好>是可以手持，然后研究人员就是透过这个手持的无线电追踪器听这个讯号的声音
2: ，对，跟方位，跟方位，然后去确定动物的位置、嗯、或者是他们有没有在活动、嗯、或者在休息。
1: 是，像我们刚刚这样一路走过来，离这只个体。是越来越近，所以这个发报器的声音是越来越响吗？还是
2: ？呃，通常离它越近的话，那个讯号会越清楚，所以这个讯号的声音会越大声。哦，好
1: ，对。我们去看一下它大概在什么样的方位。好。在野放这一只穿山甲之前，就已经在它的身上装上了无线电发报器。这个发报器会不断的发送电波讯号。我们看着孙博士，他手里拿着一个像是天线一样的工具，这个工具啊就是无线电接收器，它可以接收发报器发出的讯号，而且呢会把讯号转换为声音，也就是我们所听到的哔哔声。研究人员可以透过哔哔声的快慢跟它的大小声来判断动物的位置。嗯
2: 、声音蛮大声的。在附近而
1: 已、啊。孙博士拿着无线电接收器，哦边啊、一边沿着产业道路路边移动，哦、谢谢一边呢听着哔哔声，还时不时的把天线转角度，甚至转一百八十度，哦、再转回来听哔哔声的差异，<对>最后哎定位出这只穿山甲就是在我们前方的山坡竹林里面。对
2: 。它就在这一块山坡上面，大概离我们不太远，可能二三十公尺的路边的山坡
1: 上面。嗯嗯、是
2: 。那我们可以先去看一下它，因为这个相机是它前，哎、欸，刚刚有听到那个频率是不规则跳动，可是说它有在身体在移动。嗯、在洞穴里面，因为它现在是白天，它在洞穴里面睡觉。嗯、对。所以刚刚的。哎、欸，对，对这,个这个声音表示它在洞穴里面有稍微在在转个身体啊，或者是在在挪动，所以就会有这种声音。嗯、是是,是，对对
1: 。透过了孙敬敏博士的解说，我们可以了解到无线电接收器它的操作方式跟哔哔声的意义。至于发报器呢？发报器要怎么装设在穿山甲的身上呢？
2: 因为像一般我们在追踪像那个狮子啊，或者是比较大型的哺乳类，嗯，他们会制作成项圈型或颈圈型的发报器，哦、就是挂在脖子上。是。那穿甲它没办法，因为它脖子都是圆锥形的，是是，是嘴巴尖尖的，所以它挂住会滑下来。<對>因此我们在后来追踪的工作都是把这个发报器做成可以挂在鳞片上面的一个样子
1: 。哦。
2: 它会。看起来像一个小颗的打火机，然后會拉、oh. 拉着一条天线，对， mm hmm. 對像看起来有点像一只小老鼠的形状这样子。Mm hmm. 那在背包,包器上面会设计一些钻孔，然后把它锁在螺那个鳞片上面，鳞、oh. 片上，然后就是增加它的稳固性， mm hmm. 那就可以长期在野外追踪它的活动
1: 。因为穿山甲的体型没有办法挂项圈。所以发泡器就是装在它尾巴附近的鳞片上。那么穿山甲的鳞片会不会脱落呢？它
2: 鳞片不会掉，因为它它其实鳞片是像我们的毛发，就是角蛋白的的构造。嗯嗯、那它终其一生都不会脱落，或是呃，应该说脱落之后不会再长出来。哦，对。那所以说我们要非常的注意说这个装设发泡器时候的这个稳固性。像有一些比较年轻的穿山甲，它鳞片比较薄、比较脆，容易折断。对，所以说我们要在装的过程要非常注意
1: 。在穿山甲的身上装设好无线电发报器之后，就可以野放了吗？诶，不是哦，因为还需要经过测试，要确定这个发报器不会脱落之后，才能野放。究竟这一只野放的穿山甲，是不是过得还好呢？等一下，下一段节目继续告诉你。
2: 放之后我们会做追踪的工作，<對>那目的是要知道说我们做的这些旧伤跟野放地点的选择是不是适合这只个体，嗯、对，那透过这个长期的追踪监测才知道说我们选择地方跟穿山甲存活率是不是有相关，嗯、那如果选择地方不好，那我们下次在追踪的时候野放就会选择更好的地方来调整，嗯、对，所以野放追踪是一个很重要的工作。
1: i c 之音 f m 9 7 5欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。因为上礼拜六2月19号是今年的世界穿山甲日，所以呢，今天的节目就来带你关心穿山甲。刚刚我们听到了长期研究穿山甲的孙静敏博士，他谈到为什么要追踪野放的穿山甲。像先前台东广元部落发现了小母熊 Mulas。Mulas 在野放的时候，也让他佩戴了卫星追踪的颈圈，透过这个颈圈的资料，就可以告诉我们一些关于台湾黑熊野外生活跟行为的重要资讯。当然，这一次我们追踪的穿山甲，在它的尾巴鳞片上面装设的是无线电发报器，这个发报器就只能用人工的方式来定位追踪。这一只我们追踪的穿山甲是在去年九月被野狗咬伤，送往了野湾野生动物救伤中心来治疗，治疗成果不错哦，所以在十月底也放回到山林。透过这个追踪案，研究人员救伤中心也才能够更科学性的来评估穿山甲救伤跟野放的成果。来听野湾野生动物救伤中心的林宇璇兽医师进一步说明。
0: 因为我们现在在做医疗决策的时候，会遇到一个比较大的问题是，我们到底截肢多少的动物没办法在野外存活？这个问题其实还是没有野外的资料去支持我们。因为像我们这只会追踪它，就是因为它是被咬伤之后必须截肢，尾巴有一段是被截掉的。然后，因为穿山甲的尾巴对他们来说，在野外是生存很重要的一个，算是工具吧。需要爬树的时候需要平衡，想要妈妈要带小孩的时候，小朋友爬在上面。如果少了这些，它可能都无法在野外生存。那我们现在一个共识是，截到三分之二以上，可能就不适合野外生存了。也就是说，那尾巴已经少了一半以上，那可能不适合野放。但没有野外的资料支持，它到底能不能活下去？所以才希望做这个追踪
1: 。我们继续询问，这个追踪案追踪的是怎样的穿山甲个体呢？要满足怎样条件的穿山甲才会在他身上装这种发报器来进行追踪呢
0: ？第一个就是一定要满足我们条件，它可以放，那代表它会得去。那第二个就是它有截肢，我们想要知道是有截肢的。因为其实有其他个狗咬伤，不一定要截肢，就是鳞片损伤、皮肉伤。那这样子的话，就不影响他的生活。那我们就先把这样个体排除，我们就以截肢的为主。毕竟我们研究经费其实太有限了，嗯、对，所以我们必须要把它用在目前最需要的资料上，这样子。
1: 台湾的穿山甲野放追踪技术在国际上是名列前茅，特别台湾的东部穿山甲数量不少。孙敬敏博士他的论文就是追踪台东海岸山脉南边的啊、哦、这里的野外穿山甲，并且从他们的排遗，也就是从他们的便便来回推穿山甲到底吃了哪几种白蚁跟蚂蚁。所以孙敬敏博士可以说是全台湾最了解穿山甲吃什么的人了。而这一次他跟野湾合作，就是要以科学性的方式来追踪野湾野放的穿山甲。未来呢，也可以把这些追踪的技术跟成果与国外交流。我们问林宇璇兽医师，这个追踪工作是多久做一次无线电追踪呢
0: ？像我们现在是固定每两天。我们就会去定位一次他现在的位置在哪里，甚至会挑选某几天的时间，因为传染假的活动的高峰时间是晚上的七点到清晨都是。那我们就有时候会照比较晚的时间去追踪他是不是有确实在活动，来了解说他是不是还活着。然后另外就是收集这些点位的话，去看看他的活动的范围会不会因为节制受影响，会不会用其他因素受影响，这也都是我们需要解答的。
1: 除了以无线电进行追踪之外，他们还使用了自动相机来拍摄进行监测，了解追踪个体的状态
0: 。自动相机目前我们暂定的话，我希望是一个月可以至少拍一次。看看他们有新的受伤，毕竟那边有流浪狗，然后或者是他现在体态好不好？然后再搭配一个，其实我们现在是有在捕捉计划，一季抓一次，就是让他带回来医院做个身体的健康检查。去年的十二月中就有抓过一次，那时候他回来表现就还不错，嗯，吃的身体的状况，体重没有掉太多，然后脂肪也还不错，血检结果也很好，骨折愈合的部分也都还不错，那可以评估说他现在目前这野放后三个月，他其实过得还不错。这样
1: ，瘦医师说着说着，还打开了电脑里面的存档照片，让我们看一看先前拍摄到的这一只穿山甲的照片。
0: 我们在十月拍到的时候，是相机正对着他的洞口，嗯、所以就会看到他整只身体站了起来，嗯、露出他的肚肚来。那<哇>看他肚肚这边跟大腿之间的鳞片是没有间隙的，嗯、看起来他吃的还蛮胖的。嗯、如果到真的很瘦的个体，嗯、这边的鳞片跟肚子这边的缝隙会变得很大，很凹、嗯、很凹，就像人很瘦。瘦到都看进热骨那种感觉、啊、是,是一样的，然后它不是，它是肥滋滋的，嗯
1: 嗯嗯，就表示说它的觅食状态目前都嗯目
0: 前都维持得很好，嗯。嗯是
1: 这一天，孙静敏博士与林宇璇兽医师也刚好要调整自动相机架设的位置，要把相机移动到刚刚最新调查到的居住洞，要架设在洞口，所以，哎，我们就要先去取相机了。我们跟着孙博士与兽医师去了先前架设的地方，这里呢也是一个穿山甲的居住洞口，但这个洞啊，可不是在路边哦。是在树林、竹林里面
2: 。啊，这一边下去就是我们去装设
1: 相机的位置
2: 。这个<好>比较滑，所以要小心
1: 。我们跟着博士穿越树丛、竹林，终于看到了这个穿山甲的居住洞。OK， <好>这个洞也是
2: ，这个位置也是新记录到的。<对>那个居住洞
0: ，可是就是在离他那个一开始在捕捉的没有到太远
2: ，但是他的洞怎么感觉
0: 就不像是在用的洞，就是很怪
2: 。然有拉草，怪怪这是他拉的草，你看没有？它、哦、延伸过来，哦、对，
0: 他想要拿进去睡觉
2: 。啊、呃，这个洞是穿山甲的居住洞，嗯、然后居住洞通常它的位置比较隐秘，嗯，好像我们在。一般在山上爬山、登山看到的一些穿山甲洞穴都不是居住洞
1: ，哦、那是所
2: 谓的密室洞穴。所以它
1: 的居住洞跟密室洞是不一样的
2: 。呃，对，它其实不会同时有这两个功能存在，嗯，嗯要么是居住，要么是密室洞。嗯，那这个是居住洞，那它的位置会比较隐秘，不会离路边太近。对。嗯、那在冬天的时候啊，因为它怕冷，它身上的那个穿山甲毛很少，嗯，它怕冷，所以它在冬天会。收集周遭的这些枯枝落叶、干草，嗯、把它拉进去这个洞穴里面睡觉。哦、所以你看这个洞穴外面就有痕迹，是是它之前睡的那几晚，它有试着把附近的这个芒草拉进去洞里面，嗯、都是当做它的被窝，所以这个痕迹就很明显。嗯嗯嗯
1: 这个穿山甲的居住洞是位于草丛旁边，不仔细看，嗯，还蛮容易忽略的。因为穿山甲它拉了附近的草挡住洞口来保暖。这个居住洞可以告诉我们哪一些跟穿山甲有关的故事呢？穿山甲的居住洞和觅食洞又有什么不一样呢？这一只野放的穿山甲，它新的居住洞又在哪里呢？它过得怎么样呢？这些问题的答案，我们下礼拜继续告诉你。岛屿共生，倾听台湾，我们再会喽，拜拜、嗯
2: 。可能没有在睡觉，他醒着，听到我们的那个脚步声。
0: 其实，野湾的兽医师林玉璇，那我们这边希望呼吁大家不要放养任何的宠物。当您放养您的宝贝到野外去之后，它会受到的是寄生虫的危害、疾病的危害，然后甚至可能会有毒害的可能。那它另外一个就是放养的动物，它会去危害我们台湾本土的野生动物，所以拜托大家不要放养任何的动物。